0: Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí una vez más, ya estamos aquí con estas entrevistas que vamos haciendo de vez en cuando y ya, y ya sabéis... Que ahí, bueno, pues hay temas que nos encantan, y uno es el de la ilustración, el de esas obras pues, que podéis eh, tener en vuestra casa y esas, esos libros que tantísimo nos gustan. Hace más o menos un par de semanas descubrimos un libro que nos encantó: una obra eh, pues, eh, pues, de ilustración maravillosa que os va a encantar y bueno, pues eh, os decimos que se llama Bestiario de Tierra y Tinta, que deberíais estar ahora mismo googleando esto y está pues dibujado por eh, Clara Díaz-Valls, que ya la tenemos aquí al otro lado. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Isla, muy bien.
0: Bueno, espero ahora sí, ahora sí que esté bien. Espero que, que, esté, que estés contenta de estar con nosotros. Nosotros intentaremos, intentaremos por lo menos darte cuenta de lo bien que lo hemos pasado mirando ese bestiario. Bueno, de lo bien mal, porque estas son las cosas así cuando, cuando hablamos de monstruos, porque pues que, que realmente pues se se, se pasa la, bien o se pasa mal. Claro, has hecho un, re, un, un recorrido fantástico para que todos lo sepan por los monstruos de uh, bueno pues de muchas regiones de España por monstruos uh -huh. de, de, de todo el mapa y la y la y bueno monstruos personajes fantásticos todo tipo de seres y la verdad que es algo que nos, que nos encanta eh, comenzaste este este de trabajo bueno con eso que ya cada vez conocemos más todo el mundo que es el Intober vale o el uh -huh. eh, bueno o el tintubre que a mí me gusta más pues eh, comenzaste esto con el, con el, con el tinture y cómo se te ocurrió empezar a dibujar y empezar a recabar información, porque esto tampoco es fácil, de todos esos personajes
1: Pues yo tengo un Patreon tenía, ahora lo tengo paralizado porque tengo demasiado trabajo para llevarlo al día y iba poniendo varios años, varios temas de Inktober para que mis Patreons escogiesen y uno de los cuales me acabó ocurriendo fue mitología de la península ibérica porque había visto alguna que otra cosa, entonces me pasó al oír hablar de ello, lo que creo que nos pasa mucho es que es, conocemos una cosa del de el mito de nuestro pueblo, una cosa, algo que fuimos de viaje a tal sitio y vimos que se contaba, pero no lo conocemos en conjunto. No tenemos, eh, como mucho en Euskadi, hay, hay conceptos de, de una cosmogonía mitológica propia, pero no, no entendemos un conjunto de la mitología de la península ibérica en general. Entonces, pensé que era un buen tema para, a la vez que contaba cosas que ya conocía y que me, me apetecía compartir, eh, era una buena oportunidad para aprender también. Porque te pones a buscar y sacas cosas que no, no conocías. Entonces, yo soy ilustradora y concept artist. Y una cosa que me gusta un montón, es casi la parte que más me gusta de mi trabajo, me gusta mucho dibujar, pero me encanta documentarme, me encanta buscar, me encanta aprender y me encanta buscar un poco más allá de lo que, de lo que puede ser el estándar, es decir, Tú buscas mitología de la península ibérica y te sale una lista con pues, unos pocos sogros, unos duendes, los dandes daigua, la tragantía por allá, el ojanca, ¿no? Pero te pones a buscar y más, y más, y más, y más. Y muchos mitos son el mismo modelo al final con otro sombrero y con otro nombre. Pero vas viendo cómo evoluciona, cómo se diversifica y te va apareciendo. Y si te pones a rascar, igual puedes compartir uno que no sea lo más conocido de todo, pero... Que al final eso es lo interesante, porque igual hemos visto 40 versiones de las zanjanas, que bueno, mal ejemplo, porque sí que estaban en el bestiario, pero no hemos, habl no hemos oído hablar tanto de la Freva, por ejemplo, y, y me parece muy interesante.
0: Mira, aquí tenemos, bueno, para los que lo estéis viendo, hay ¿eh? que decir que esto está, está, alo, está, está alojado en el, en el YouTube uh, de Ecos del Remoto, pero también lo vais a poder escuchar en varios programas. O sea que si queréis verlo directamente, ya sabéis dónde tenéis que ir. Bueno, pues estamos viendo algunos de esos tweets de ese momento inicial, ¿no? Inicial de, de, este, de este bestiario. Y, y la verdad es que es una, es, es una auténtica pasada. Eh, bueno, empezamos por los... Uh, por los dragones que son pues muy típicos de aquí de Cataluña y, y también pues del país valenciano y, y claro, cuando cuando tú empiezas a hacer eh, toda esta recopilación, eh, ¿tenías claro que querías buscar algunos concretos o no? ¿O, o fuiste completamente a ciegas? no a, eh, empe, ¿Empezaste a buscar sin tener ningún tipo de idea de, de qué querías encontrar o cómo fue esto?
1: A ver, un poco de ideas sí que tenía. Sí que conozco, bueno, yo nací en Valencia, mi pueblo está en Burgos, me he movido mucho por la zona de eh, con País Valencia, Cataluña, luego también en Castilla y más al norte, y sí que conozco que en toda la cornisa, bueno, conocí, ahora conozco más porque he estado leyendo un montón, que en toda la cornisa cantábrica existe una riqueza folclórica en cuanto a mitos y leyendas de estas criaturas espectacular y sobre todo está mucho más recogida. Con lo cual ahí iba a aparecer y efectivamente apareció muchísimo, muchísimo más. Entonces, por una vez la inclusión forzada fue una cosa real porque me autoimpuse el recortar un poco de la cornisa cantábrica y estar buscando más de otros sitios. Porque además yo tiro al norte, a mí me gusta el frío, a mí me gusta el mar cantábrico y a la que se me fuese la mano me iba a quedar allá. Pero me puse a buscar otras cosas, quise buscar también de Canarias, por ejemplo, de, la, de alguna cosilla de Andalucía, de Castilla-La Mancha, la gran olvidada de Extremadura, la más olvidada todavía... Y, y me acababa apareciendo unas cuantas cosas, aparte de poner las que a mí ya me gustaban. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo el Lobisomi, los, los hombres lobo de Extremadura, muchísimas gracias que yo no conocía y que me pareció absolutamente fascinante, pero sí que el drag del patriarca, por ejemplo, yo lo conocía. El drag del patriarca eh, está relacionado con una piel de cocodrilo real que está en Valencia, que se puede ir a ver, está roñosísima la pobre, pero se llevaba a los niños a asustarlos de, mira, no te portas bien, se te comerá el dragón. Y, y también es Barruguet, por ejemplo, que yo lo conocía pequeña me encantaba, que es un duendecillo de Baleares. El, el cuélebre, por ejemplo, el cuélebre asturiano. Abrí con un dragón de Valencia y cerré con un dragón de Asturias. Y el cuélebre me encanta y tenía que entrar sí sí. Entonces fui poniendo poco a poco y al final creo que quedó una cosa bastante diversa. Eso sí, quiero que se tenga en cuenta, es una muestra muy pequeña, muy, muy pequeña.
0: O sea que. En hay... el libro. O sea, ¿aún tendrías para hacer una, un, un volumen 2?
1: Ah, no, a ver, no habría para un volumen 2. Habría para un volumen, me lo han parado en aduanas y me están cobrando 45 euros porque pesa demasiado.
0: Claro, o sea, o sea que hay muchísimos.
1: En mitología creo que se tiene que tener en cuenta que no se puede hacer nunca el libro definitivo sobre nada. Puedes poner ejemplos o puedes hacer análisis de cosas en común que, tienes, que tienen mitos en diferentes ópticas, digamos, en una zona concreta, grandes mitos indoeuropeos, eh, se puede incluso tirar atrás de, de grandes arquetipos, cómo se han ido moviendo según cómo se ha ido desplazando la civilización, es una pasada. Pero el gran libro definitivo y tal, no lo busquéis, no va a existir. Van a existir libros con... un